0: Dann lese ich uns mal diesen ominösen Text. Der steht im Lukas-Evangelium, im 10. Kapitel, die Verse 1 bis 12. Danach wählte Jesus 70 andere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, in die er später selbst kommen wollte. Bevor sie sich auf den Weg machten, sagte er ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt zu wenig Arbeiter, die sie einbringen. Deshalb bittet Gott den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter aussende die seine Ernte einbringen. Geht nun, ich weiß, dass ich euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe schicke. Nehmt kein Geld, keine Tasche, keine zusätzlichen Schuhe mit auf die Reise und vergeudet unterwegs keine Zeit. Wenn ihr in ein Haus eintretet, dann segnet es und sagt, Friede sei mit diesem Haus. Wollen die Menschen Gottes Frieden annehmen, wird der Friede, den ihr ihnen bringt, bei ihnen bleiben. Lehnt man aber eure Friedensbotschaft ab, dann wird auch Gottes Friede nicht in diesem Hause sein. Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt, und nehmt die angebotene Gastfreundschaft dankbar an. Wer arbeitet, soll auch seinen Lohn bekommen, aber geht nicht von Haus zu Haus. Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der euch die Leute bereitwillig aufnehmen, da esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken in der Stadt, sagt allen Leuten, Jetzt beginnt Gottes Herrschaft bei euch. Will man aber irgendwo nichts von euch wissen, dann verlasst diese Stadt und sagt den Einwohnern, ihr habt euch selbst das Urteil gesprochen. Sogar den Staub von euren Straßen schütteln wir von unseren Füßen. Doch merkt euch das eine, Gottes Reich ist euch sehr nahe gewesen. Es ist ganz sicher, den Einwohnern von Sodom wird es am Gerichtstag besser ergehen als den Leuten einer solchen Stadt. Wir sind Jesu Werbetruppe. Werbung, das ist alles, das wusste auch Jesus schon. Bevor er seinen Auftrag, die Gewinnung der Menschen für eine neue Lebensweise nach Gottes Lebensordnung mit seinem Opfertod am Kreuz abschloss, schickte er seine Werbetruppe los. Heute würden wir Einladungen verteilen, Zeitungsannoncen aufgeben, Plakate aufhängen oder ganz andere Wege gehen, wie zum Beispiel die Aktion, von der das Hamburger Abendblatt am Neunten vorigen Jahres berichtete. Stadtwerke gehen auf große Kaperfahrt. Mit einem Wikinger-Schiff wollten die Stadtwerke Barmstedt die Emshorner Kaimauern entern, mussten aber wieder den Rückzug antreten. Das Barmstädter Unternehmen wirkt aggressiv um neue Kunden in Emshorn, die dort den Stadtwerke reagierten darauf mit Preissenkung. Also einen Erfolg hatten sie ja schon. Die Leiter der, Herr Barmstedter Stadt, der Leiter der Barmstädter Stadtwerke, Herr Freimuth, kam als Freibeuter nicht gut bei den Elmstorner Stadtwerken und der Bürgermeisterin von Zeck an. Sie ließen ihn eiskalt abblitzen. Auch Jesus startet einen letzten großen Werbefeldzug. Er hat schon mehrfach seine engsten Vertrauten, die Zwölffinger ausgesandt, allerdings ganz anders als in Freibeuter-Manier. Bevor sein Werbefeldzug für die Liebe Gottes zu den Menschen von der jüdischen Geistlichkeit mit Hilfe der verhassten Römer mit seinem Tod am Kreuz beendet wird, schickt er 70, andere Quellen nennen auch 72 Jünger, los und sie sollen seinen Besuch in den jeweiligen Orten, die er auf dem Weg nach Jerusalem durchziehen wird, vorbereiten. Wie sah diese Vorbereitung aus? Bevor sie sich auf den Weg machten, sagt er ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt zu wenige Arbeiter, die sie einbringen. Deshalb bittet Gott den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Das ist das Erste, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Ihr seid zu wenige. Ihr seid zu wenige, um diese große Ernte alleine einzubringen. Bittet Gott, dass er euch mit mehr Mitarbeitern unterstützt. Die Ernte ist groß, das heißt, es sind so viele Menschen da, die ratlos und hilflos mit ihren Lebensfragen sich selbst überlassen sind. Sie haben keine Ahnung, die religiösen Führer sind mit sich selbst und ihren Machtkämpfen untereinander beschäftigt. Die konservativen Pharisäer kämpfen um die Macht im Hohen Rat mit den liberalen Sadduzeern Vorsicht ist geboten, die römische Besatzungsmacht ist nicht zimperlich, wenn es um religiöse Unruhen geht. Und das gemeine Volk ist sich selbst überlassen, ohne Hirten, die irgendwelchen geistlichen Trost spenden könnten. Geht hin, geht nun, ich weiß dass ich euch schicke wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Möchten Sie ein Schaf sein? Gehen Sie mal ein Deich, da leben zu müssen und so vor sich hin zu blöken und Gras zu fressen. Schafe gehören zu den hilflosesten Tieren, die es gibt. Die brauchen Leitung und Sicherheit. Außer durch Weglaufen oder dichtes Zusammendringen können sich Schafe selbst nicht schützen. Das einzige Schaf, das dann eine Ausnahme bildet, ist Chili, das Schaf im nächsten Gottesdienst, dem Christina Lehmann immer die Stimme leiht. Wieso sendet Jesus seine Jünger als Schafe aus und nicht als Schäferhunde? Um einige zerstreute Schafherden zusammenzutreiben. Ganz einfach. Um auf Augenhöhe mit den Menschen zu bleiben. Aufpasser, Besserwisser, Heilsversprecher gab es damals genug und gibt es auch heute noch genug. Aber von einem Schaf geht keine Gefahr aus. Und deshalb sendet Jesus seine Jünger damals und auch uns heute als Schafe unter die Wölfe und nicht als Wölfe im Schafspelz. Sowas hat es auch schon in der Geschichte der Christen gegeben. Die nannten sich Kreuzritter. Die trugen ein Hemd über ihrem Kettenhemd, auf dem war ein großes Kreuz aufgemalt. Aber an ihrem Gürtel baumelte ein ziemlich scharfes Schwert. Ihr sollt euch als ganz gewöhnliche Reisende darstellen. Deshalb nehmt nichts für eure Selbstversorgung mit, sagt Jesus. Wenn ihr in ein Haus eintretet, dann segnet es und sagt, Friede sei mit diesem Haus. Haben sie es schon mal gemacht, wenn sie irgendwo zu Besuch sind? Sie müssen ja nicht laut sagen. Friede sei diesem Haus. Wollen die Menschen den Gottesfrieden annehmen, wird der Friede, den ihr ihnen bringt, bei ihnen bleiben. Lehnt man aber eure Friedensbotschaft ab dann wird auch Gottes Friede nicht in diesem Haus sein. Merken Sie, was für eine Vollmacht Sie haben? Deshalb bleibt dort, wo man euch aufnimmt und nehmt die angebotene Gastfreundschaft dankbar an. Wer arbeitet, soll auch seinen Lohn bekommen, aber geht nicht von Haus zu Haus. Das war nichts Ungewöhnliches im Orient, Reisenden ohne Gepäck mit Brot und Herberge zu versorgen. Das gebot die Gastfreundschaft. Und Reisende brachten immer irgendwelche Neuigkeiten mit. Da gab es doch kein Internet, nicht mal Fernsehen, nichts, keine Zeitung. Und das machte die Fremden so interessant. Es kam endlich mal einer von ein Stück weiter her und konnte was erzählen, was man vielleicht nur gerüchteweise gehört hat. Was waren denn die Neuigkeiten der Jünger Jesu? Die Neuigkeit lautete, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jesus sagt den Jüngern, heilt die Kranken in der Stadt und sagt allen Leuten, jetzt beginnt Gottes Herrschaft bei euch. Was ist für sie die Ungeheuerlichkeit dieses Auftrages? Haben Sie gar nicht gemerkt, ne? Ich möchte wetten, der Auftrag Jesu an die Jünger heilt die Kranken in der Stadt. Haben Sie es schon mal versucht? Damit meint Jesus nicht, sie sollten die Jünger den Kranken ein paar Pillen aus ihrer Reiseapotheke spendieren. Nein, sie sollten ihnen die Hände auflegen und im Namen Gottes sie von der Krankheit befreien. Ohne Pillen, ohne medizinisches Wissen. Einfach so. Da kriegt man ja heute noch einen Schreck, wenn man daran denkt. Jemanden die Hände auflegen und von Gott Heilung erbitten, das geht ja noch. Aber was ist, wenn der Mensch nicht gesund wird? Das ist doch unsere eigentliche Angst. Davon muss man die Finger lassen. Die Enttäuschung, wenn der Kranke nicht geheilt wird, die könnte ihm mehr schaden, als die Krankheit selbst, wird behauptet. Warum waren Krankenheilungen so wichtig damals? In diesen Heilungen erfüllte sich die Worte der Propheten, die vom kommenden Messias und vom Anbruch des Reiches Gottes sprachen. Da hieß es, Blinde werden sehen, Taube hören, Lahme gehen und Aussätzige wieder rein werden. Die Heilungen waren eine Bestätigung dafür, dass Jesus der tatsächlich erwartete Messias ist. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das ist die eigentliche Ungeheuerlichkeit der Botschaft. Das ist die Ungeheuerlichkeit. Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Gott ist nicht mehr oben im Himmel, irgendwo fern. Er ist hier, mitten unter uns. Das ist die Botschaft Jesu. Gott ist nicht mehr nur im Tempel anzutreffen. Er ist in Jesus zu den Menschen gekommen und das ist die revolutionäre Botschaft Jesu. Mit Jesus kommt das Reich Gottes zu jedem Menschen. In diesem Reich erfahren die Menschen Heil im umfassenden Sinn, an Leib, an Seele und Geist. Sie erleben den Frieden Gottes, für den sie ursprünglich geschaffen wurden. Die Heilung war der sichtbare Beweis dafür, dass das Reich Gottes mit Jesus gekommen ist. Das Angebot Gottes zur Versöhnung, zum Heilwerden und zu einem Leben in Frieden kommt durch Jesus zu den Menschen. Das gilt auch noch heute. Und wie ist das mit den Heilungen der Kranken? Die Ängste, die wir vor solchen Handlungen haben, ist die des Versagens. Dabei erliegen wir dem Irrtum, wir seien die Heiler. Wer glaubt, er habe magische Hände, ist aber ein Schamane. Christen hingegen wissen, sie können nicht heilen. Das können wir nicht von Natur aus. Aber Gott kann es. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem seelsorgerlichen Handeln im Auftrag Gottes und dem Schamanismus, der mit magischen Kräften arbeitet. Auch unsere eigenen, einheimischen, selbsternannten Heiler greifen oftmals auf uralte heidnische Heilpraktiken zurück, die schon unsere Vorfahren ausgeübt haben, als sie noch die Bäume anbeteten oder den Göttern Menschenopfer brachten. Das sogenannte Besprechen oder Ähnliches ist ja weiter verbreitet, als man denkt. Dabei soll jeder wissen, dass Kartenlegerinnen, obskure Heiler oder selbsternannte Heilige nicht Werkzeuge Gottes sind. Die eben erwähnten Wundertäter sind solche Wölfe. Wenn sie einmal in ihren Fängen haben, der kommt davon so schnell nicht wieder los. Und das Geschäft mit der Angst ist ein sehr lukratives Geschäft. Natürlich bleibt die Frage nach Heilung von körperlichen und seelischen Krankheiten auch für die Menschen von heute auf der Tagesordnung. Wenn die Medizin an ihre Grenzen stößt, dann suchen wir Menschen nach Hilfe. Aber komischerweise nicht in erster Linie bei Gott oder in der Kirche. Sie gehen eher zu den Esoterikern, den fernöstlichen Gurus und den Geistheilern. Haben wir als Christen hier etwas zu bieten? Wir sind aus gutem Grund vorsichtig, Versprechungen zu geben, die wir nicht halten können. Und trotzdem bleibt die Frage, dürfen wir noch heute auf Heilung von körperlichen und seelischen Krankheiten durch Gebet hoffen? Wenn wir eine ehrliche Bilanz ziehen, dann müssen wir sagen, dass spontane Heilungswunder als Antwort auf unser Gebet nicht die Regel sind. Es gibt Zeiten der Kirchengeschichte, etwa bei Erweckung oder auf dem Missionsfeld, den Heilung häufig aufgetreten sind. Und aus meiner eigenen persönlichen Erleben kann ich auch mich nur an ein paar wenige Fälle erinnern. Ich weiß, dass ich mir selber habe mal die Hände auflegen lassen, als meine Nieren anfingen, sich zu verabschieden. Und sie sind zerstört worden. Aber wie Sie sehen, stehe ich munter vor Ihnen. Weil mein Bruder mir eine Niere gespendet hat. Ist das jetzt ein Wirken Gottes gewesen oder nicht? Ich bin dankbar dafür, dass ich hier stehen kann. Und ich sehe das persönlich als ein Geschenk meines Gottes an und als ein Handeln an mir selbst. Trotzdem, auch dieses Thema Krankenheilung, Gebet für die Kranken, ist für mich nicht abgehakt. Heilung von körperlichen Krankheiten bleibt ein unverfügbares Geschenk. Es ist ein Zeichen, dass das Reich Gottes in Jesus zu uns gekommen ist. Die vollkommene Heilung, nach der wir uns sehnen, wird erst kommen, wenn Jesus das Reich Gottes bei seiner Wiederkunft vollendet. Dann wird der Tod nicht mehr sein und auch keine Krankheiten mehr. Redet mit den Leuten, heilt die Kranken in der Stadt und sagt allen Leuten, jetzt beginnt Gottes Herrschaft bei euch. Das ist die Kernaufgabe einer jeden Gemeinde. Das, was Jesus in seinen Erdentagen vorgemacht hat, sollen wir als seine Nachfolger fortsetzen, auch nicht, bis wir keine Lust mehr haben oder die Kraft, mehr, die Kraft vorbei ist, sondern bis er sichtbar wiederkehrt auf diese Erde. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Also ist unser Auftrag auch noch nicht erfüllt. Also besteht dieser Auftrag noch immer, denn Menschen die, den Menschen die Nähe Gottes zu verkünden, das ist die Botschaft der Christen. Wer sind die Leute hier in Barmstedt, zu denen Jesus sie senden möchte? Und woher nehmen sie die Zeit dafür? Gudrun hat uns ja ihren vollen Kalender eben gezeigt. Es gab mal so ein, so, ein, so ein Heftchen oder so ein Kalender, Termine mit Gott hieß der. Warum sind in diesem Kalender nicht die Termine mit Gott eingetragen? Gudrun hat gesagt, die hat ja auch schon eingeplant, die stehen da nur nicht öffentlich drin. Aber das gehört dazu. Wenn wir diese Termine nicht festmachen bei uns, dann werden wir nie Zeit für stille Zeit haben. Da geht immer das Telefon oder weiß ich was. Es muss ein fester Termin da sein, an dem wir sagen, das ist jetzt mal eine Zeit, die ich ganz bewusst mit Jesus verbringen möchte. Unsere Gemeinde kommt mir immer wie ein Ameisenhaufen vor. Überall krabbeln einige fleißig umher und stöhnen über die Arbeitsbelastung. Wir sehen in erster Linie nur unsere kleine Gruppe im Hauskreis oder einer Arbeitsgruppe oder im Vorstand. Jeder wurstelt so vor sich hin. Keiner weiß so richtig, was der andere tut. Heute Morgen hatten wir auch so eine Situation. Nicht hier im Gottesdienst, sondern vor der Tür. da. Jeder beschäftigt sich nur mit seiner Aufgabe. Und dann kann es passieren, dass zwei Veranstaltungen in den gleichen Räumen geplant sind. Die eine am Samstagabend und die andere am Sonntagmorgen. Oder gar zum gleichen Zeitpunkt. Da beginnt das Landesposaunenfest am Vormittag. Und am Nachmittag ist der Kindertag in der Stadt. Und beide Veranstaltungen brauchen immens viele Mitarbeiter. Für beide Veranstaltungen werden sie gebraucht. Jeder, der schon mal mitgeholfen hat, die Räume hier zu putzen oder zu bestuhlen oder das Essen auszuteilen und die ganzen anderen Dinge vorzubereiten, weiß, was das bedeutet. Was wir neu brauchen, ist zum einen den Blick für die gesamte Gemeinde, damit wir merken, dass wir nicht die einzigen sind, die Jesus dienen, und zum anderen einen neuen Blick für die Mitbürger in unserer Stadt. Wir schauen mit Gottes Augen auf unsere Stadt. Draußen eine große Plakatwand. Genau das ist die richtige Aktion, die wir brauchen. Wir brauchen einen neuen Blick für die Mitbürger unserer Stadt. Wir haben damit den Auftrag wieder aufgegriffen, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Aber erstmal müssen wir wissen, wer sind denn diese Leute? Was bewegt sie? Jesus sagt noch etwas Wichtiges, was mich eigentlich erschrecken lässt. Er sagt, wenn man, euch irgendwo, wenn man irgendwo nichts von euch wissen, dann verlasst diese Stadt und sagt den Einwohnern, ihr habt euch selbst das Urteil gesprochen, sogar den Staub von euren Straßen schütteln wir von unseren Füßen, doch merkt euch das eine, Gottes Reich ist euch sehr nahe gewesen. Also so weit, dass wir den Staub von unseren Füßen schütteln sollen, sind wir in Barmstedt noch lange nicht. Was ist Jesu Auftrag in dieser Stadt für unsere Gemeinschaft? Sicherlich nicht die der Kommstruktur. struktur Kommt zu uns. Bei uns ist was los. Das kannst du in der Zeitung lesen. Den Samstag sogar auf Tafeln der Stadt für besondere Veranstaltungen. Allerdings nur noch dieses Jahr. Da frage ich mich schon, zu welchen Veranstaltungen Sie künftig die Personen aus Ihrem Bekanntenkreis, die dem Glauben noch distanziert gegenüberstehen, einladen wollen. Das Ziel der Werbung für Jesus ist immer die versammelte Gemeinde und nicht nur eine Beziehung zu Einzelpersonen. Jesus sagt zu seinen Jüngern: "Geht in ihre Häuser und ladet ein. Helft ihnen bei der Bewältigung ihrer Lebensprobleme. Wenn ihr wieder zu den Leuten aus eurem sozialen Umfeld nicht nur als Nachbarn geht, sondern auch als meine Botschafter, dann komme ich, Jesus, nach euch in diese Häuser." Am letzten Volkstrauertag saßen einige Bürger unserer Stadt hier im Gottesdienst und ich habe mit denen Aus der Feuerwehr noch hinterher einige gute Gespräche gehabt. Die waren zum größten Teil noch nie in diesem Teil des Hauses, aber drüben im Wahlbüro, da waren sie schon mal. Einen solchen Gottesdienst hatten sie auch noch nicht erlebt. Liebe Gemeinde, wenn ihr wollt, dass dem Glauben noch fernstehende Menschen den Weg zu Jesus finden, dann müsst ihr den persönlichen Kontakt suchen, ihr Vertrauen gewinnen und herausfinden, was ihnen fehlt. Damals war es die Heilung der Kranken. Was ist es heute, was den Menschen fehlt und sie sich nicht selbst geben können? Ich meine, es ist vor allen Dingen ein Ohr, das zuhört. Warum blühen denn Facebook und Co. So auf? Weil man hier Kontakt zu Menschen bekommt, die an mir interessiert sind, was auch immer ihre Motive sein mögen. Man kann sich Rat holen, sein Herz verschütten, kann sein Ärger loswerden. Wie krank ist denn unsere Gesellschaft heute dass wir erst ein elektronisches Gerät uns anvertrauen müssen, um einen Gesprächspartner für unsere Nöte zu finden, das ist krank. Sagt allen Leuten: Jetzt beginnt Gottes Herrschaft bei euch. Müssen wir es nicht falsch verstehen, nicht Facebook ist krank, sondern die Leute sind krank, die das machen. Dann. Gottes Herrschaft beginnt. Wo Sie als sein Botschafter auftreten, sind Sie Gottes Vertreter in Ihrer Familie. Sie sind Gottes Botschafter in ihrer Nachbarschaft. Sie sind Gottes Botschafter an ihrem Arbeitsplatz. Sie sind Gottes Botschafter in ihrem Freundeskreis. Sie brauchen niemanden einen theologischen Vortrag halten. Sie brauchen zunächst einmal nur anwesend sein und sich bewusst machen, was sie immer in einer dass sie immer in einer Doppelfunktion auftreten. Einmal als Nachbar oder Kollege und gleichzeitig als Botschafter Jesu. Ihr Verhalten den anderen gegenüber redet lauter als alle ihre Worte. Wo auch immer sie sich befinden, Gottes Herrschaft ist mit ihnen gegenwärtig. Amen.